0: Nessa primeira entrevista do ATC Brasil Estúdio 2019, estamos aqui com Carlos Tadeu Fraga, CEO da Prumo Logística. Tudo bem, Carlos? Tudo bom, Gustavo? Eu sou Gustavo Galdardi, editor da PBR, que quem me acompanha aqui nessa conversa é o Felipe Maciel, nosso editor-chefe. Tudo bem, Felipe? Oi, Gustavo, tudo bem? Bom, Carlos, eu acho que a gente pode começar falando um pouco como está a operação de vocês lá no Porto de Açú. Vocês já estão desenvolvendo já há alguns anos um hub de gás, né? o primeiro hub de gás aí, do Rio de Janeiro privado e eu acho que você podia contextualizar um pouco para a gente aonde a gente está onde que a Prumo está nesse momento e o que está que vindo aí no horizonte próximo para vocês.
1: Obrigado Gustavo, obrigado Felipe, prazer estar com vocês aqui. Prazer é nosso Então, bom, é, como vocês sabem, nós estamos desenvolvendo o no Norte Fluminense um complexo porto-indústria que tem um foco muito grande na indústria de óleo e gás. Esse complexo ele tem algumas características a primeira característica que eu queria ressaltar é o controle desse desenvolvimento que é feito pela Plum Logística, é a Holding, que vem desenvolvendo esse grande projeto. Essa Holding, a partir de 2013, ela ganhou um novo formato, tendo como seus principais acionistas hoje o EIG, um fundo de investimento americano, e o Mubadala. Esses investidores, durante o período de 2013 a 2018, 2019, eles finalizaram as obras essenciais para o início da operação e essa operação começou a ocorrer em diferentes frentes. É, além do óleo e gás, que é o nosso carro-chefe aqui nessa conversa, é importante ressaltar que desde 2014 nós operamos no Açu um terminal de exportação de minério de ferro com operações significativas, que vai ter esse ano seu recorde de exportação. Mas voltando para o óleo e gás, nós, a partir do início do de desenvolvimento de 2013, com a chegada da IG e com a finalização dos investimentos, montamos no nosso terminal chamado de T2. É um terminal constituído a partir de uma dragagem feita continente adentro. Nós montamos hoje é, o que é a base de apoio logístico offshore mais relevante para as operações da Bacia de Campos. E temos o prazer e a satisfação de ter lá instalado a Edson Schwest, um, um dos maiores players globais na atividade de apoio logístico offshore. A partir dessa base, nós movimentamos uma significativa quantidade de materiais e equipamentos para as operações da Bacia de Campos. Mais da metade do que é movimentado hoje para a Bacia de Campos já sai do Açú. E isso implica que são clientes dessa base, além da Petrobras, empresas como a Equinor, a Shell, e serão clientes dessa base, esperamos nós, todos os players que vierem adquirir ativos maduros da Petrobras, em águas rasas, além daqueles que vierem a executar futuras atividades de exploração e desenvolvimento de projetos na Bacia de Campos. O Açu oferece uma outra característica muito relevante, que é a capacidade de receber de volta os produtos da atividade offshore. Uhum. É, que produtos são esses? O petróleo e o gás natural. Nós já colocamos em operação, e temos tido um volume crescente de operação, o único terminal privado no Brasil para movimentação de petróleo. Todos os demais, como vocês sabem, são de propriedade da Petrobras. E temos feito operações para Shell, Galp, Equinor e para Petrobras, que com o volume crescente de produção, passou a demandar instalações além dos seus próprios terminais. Hoje nós fazemos operações de transferência de petróleo entre embarcações, as chamadas operações chip-to-chip, -chip, mas em águas abrigadas, com todas as proteções necessárias para evitar qualquer tipo de impacto ao meio ambiente. E temos em curso, já em curso, um projeto de expansão das atividades na Assu Petróleo, contemplando a construção de um parque de tancagem, Uhum. inicialmente para 5 milhões de barris, e contemplando também a interligação do, da Açu Petróleo, do Porto do Açu, aos oleodutos que chegam bem próximo ao Porto do Açu. A né? Barra do Furado, que é o local de conexão em terra dos oleodutos marítimos da Bacia de Campos, fica a cerca de 40 quilômetros apenas do Porto do Açu, e nós temos a intenção de interligar o Açu à Barra do Furado com dois oleodutos, um levando óleo que vem do offshore para o Porto do Açu por oleoduto e um segundo permitindo que o óleo que entre por navio no Porto do Açu possa descer em direção sul para abastecer as refinarias da região sudeste.
0: Bom, a gente está falando bastante de logística de óleo, eu queria saber a sua opinião, como é que você está vendo esse processo de abertura do mercado de refino, já que é um mercado tão importante para vocês, essa pulverização também só não na produção, mas eventualmente no futuro, no processamento, na distribuição, no transporte e distribuição de combustíveis também?
1: Bom, obviamente nós estamos acompanhando com muita atenção esse movimento, é um movimento que vai trazer uma nova dinâmica para o mercado de refino brasileiro para o mercado de abastecimento né, uhum. de petróleo e derivados no Brasil. E esse acompanhamento atento, ele tem uma razão de ser que tem vínculo com o que eu comentei há pouco. Algumas dessas refinarias, notadamente a Regap, ela está sendo vendida e vai demandar uma rota de abastecimento de petróleo para ela. As demais refinarias que estão à venda, todas elas têm rotas dedicadas de abastecimento de petróleo. E nós acreditamos que, através do Porto do Açu, nós possamos via desenvolver uma rota dedicada de abastecimento de petróleo para a Regap, exatamente no conceito que eu descrevi há pouco. O petróleo entrando por navio pelo Porto do Açu, descendo por oleoduto do Açu até Barra do Furado e daí conectado à malha, chegando até a Regap. Nos interessa muito participar desse processo como um fornecedor de infraestrutura capaz de aumentar a competitividade e a eficiência desses ativos de refino.
0: Regap, que é uma das oito unidades de refino da Petrobras que estão à venda, localizada em Betim, Minas Gerais. No céu?
2: É, Tadeu, você falou dos projetos que estão em desenvolvimento lá, vocês estão com um grande projeto termoelétrico também no Açúcar, que vai começar inicialmente com GNL e depois vai receber gás é, do pré-sal. Como é que está o andamento desse
1: projeto termoelétrico? Quais são os próximos passos desse projeto? nós é, esperamos que fluam cada vez mais petróleo e gás natural. O petróleo já está fluindo, como eu mencionei, através das operações chip-to-chip, -chip, e mais adiante teremos o escoamento desse petróleo que chegar ao Açu por oleodutos, interligados à malha de oleodutos da região, e no gás especificamente, através da nossa subsidiária chamada Gás Natural do Açu, onde nós temos como sócios, além da Prumo, a BP e a Siemens, nós estamos desenvolvendo o maior parque termoelétrico da América Latina. Já é, estão em estágio muito avançado as obras de construção de um terminal de regaseificação e da primeira termoelétrica, a GNA1. Nós é, temos hoje, trabalhando nessa obra, é, incluindo as linhas de transmissão, cerca de 5 mil pessoas. É importante ressaltar um contingente significativo de pessoas oriundo da região, é, pessoas que foram qualificadas por nós para a realização dessas obras. Essas obras estão sendo conduzidas é, rigorosamente no prazo e no custo planejados. E mais importante ainda com o nível de segurança operacional que tem sido referência inclusive para os nossos órgãos financiadores internacionais. Nós já superamos 7 milhões de homem-hora de exposição ao risco, sem nenhum tipo de acidente com afastamento. As empresas que estão conduzindo essa construção no terminal de regasificação é a Acciona, e na, no parque termoelétrico a Simens e a Anglade Gutierrez, com um desempenho, volto a dizer, é, excepcional. A primeira térmica, então, está é, em estágio avançado. O comissionamento, tanto da térmica como do terminal de regais, passa a ocorrer já no final do primeiro trimestre do próximo ano. A embarcação de regasificação FSRU está pronta, já foi contratada a B&W Está, nesse momento, no estaleiro asiático, finalizando a pintura uma demanda do órgão ambiental para que nós alterássemos a, a, a cor do casco da embarcação. Mas vem para o Brasil quando? O primeiro trio do ano que vem. Uhum. É, ela é, é um dos elementos importantes para o início do comissionamento. Uhum. E na medida que o comissionamento avançar, nós caminharemos para o primeiro despacho da GNA1 que ocorre em janeiro de 2021. Paralelamente a isso, nós iniciaremos a construção da segunda térmica, a GNA2. As duas térmicas somadas é, atingem capacidade de 3 gigawatts. Lembrando que nós temos licença no complexo para atingir 6,4 giga. Portanto, teremos outros projetos à frente. Inicialmente, essas térmicas operarão com gás natural liquefeito importado, mas é óbvio que tanto a Prumo como os seus sócios no projeto, nós temos a legítima ambição de capturar produção de gás offshore para abastecer essas térmicas e as futuras. Além do fato de que esse gás também servirá certamente para fornecer insumos para indústrias de transformação de gás natural que irão se instalar no assunto na medida que o tempo passar.
2: Você falou em, em 6.4 giga licenciado. É, a gente teve recentemente o leilão A-6 e vocês optaram por não, não apresentar proposta na concorrência. A gente vai ter no ano que vem um leilão que o governo está programando para substituir térmicas a óleo e térmicas a carvão, que são mais poluentes, por térmicas a gás. É uma oportunidade para vocês ampliar esse portfólio? Por que não foi agora no A-6? Bom,
1: cada leilão é uma oportunidade avaliada individualmente, por razões diversas. Cada um dos potenciais competidores faz as suas escolhas. Nesse último leilão, nós acompanhamos atentamente, nos qualificamos para o leilão, mas por condições que nós julgamos menos atraentes, acabamos por não participar. Temos, obviamente, total interesse nos próximos leilões, estamos acompanhando o mercado acompanhando as oportunidades, discutindo internamente com os sócios essas oportunidades e certamente iremos capturar no futuro outras térmicas para o Açu. Obviamente a rentabilidade é algo que para nós faz muita diferença quando participamos desses projetos e as nossas análises indicam que teremos à frente excelentes oportunidades, algumas delas inclusive com uma possibilidade de coincidência temporal com alguns grandes projetos de produção de gás offshore, o que torna a oportunidade mais interessante ainda. Então estamos acompanhando, estamos conversando com todos os, os players do setor estamos internamente com os nossos sócios analisando sempre com muito rigor e muito detalhe cada oportunidade dessas e certamente vocês terão a chance de nos ver participando de futuros leilões.
0: A gente está falando, claro, de gás do pré-sal, né? Isso.
1: A produção de gás brasileira cresceu bastante e vai crescer mais ainda, bem como a produção de óleo. Uhum. É, a produção de gás crescendo serão necessárias novas rotas de escoamento de gás natural. Obviamente a reinjeção do gás tem seus benefícios no que diz respeito ao aumento da produção de petróleo, mas também tem suas limitações. Né? Uhum. A gente sabe que existe um ponto ótimo de reinjeção de gás natural nos campos do pré-sal, mas o fato é que as perspectivas indicam um potencial de crescimento significativo da produção de gás e a necessidade de novas rotas de escoamento desse gás. Essas rotas de escoamento visam a monetização desse gás e o consumo desse gás em plantas termoelétricas ou em plantas industriais é fator preponderante para garantir inclusive a economicidade do projeto para o produtor offshore. Sim. E é nesse caminho que nós estamos trabalhando. Quando você fala
2: do casamento da produção com a geração de energia térmica, a ideia é casar
1: o primeiro óleo, o primeiro gás com os leilões de energia no futuro, é isso? Não, necessari aplicar... é, não necessariamente casar, mas poder oferecer para o produtor de gás offshore um consumo firme e significativo de gás natural para que ele possa efetivamente ter uma oportunidade de monetização desse gás que vai ser produzido. Isso vale tanto para o gás associado, mas principalmente para alguns campos que tem com alto potencial de produção de gás, diria, não associado, ou predominantemente gás.
2: Agora, você falou mais de uma vez aí das rotas. A EPE lançou um estudo recentemente sobre os, os gasodutos e que contempla uma rota diretamente para
1: o açúcar. Vocês estão estudando uma rota de gás chegando no sul? Nós Pretendemos que uma rota de gás chegue no Açu, entendemos que o Açu tem uma localização geográfica muito favorável. Obviamente, para que isso aconteça, nós precisamos entrar em entendimentos que sejam produtivos para todos os envolvidos, a começar por aqueles que vão produzir o gás offshore. Temos condições de oferecer no Açu é, capacidade de processamento desse gás natural capacidade de instalação de líquidos do gás natural e de movimentação desses líquidos, como poucos outros locais no Brasil têm condições de oferecer. Temos condições de oferecer no Açú, tanto nas termoelétricas como também em projetos industriais, um consumo significativo, além da interligação do açúcar com a malha de gasodutos, permitindo que a molécula possa escoar para onde o consumo ocorrer. Ou seja, essa versatilidade faz parte. Mas vocês podem ser investidores dessa rota? Se Ou... necessário for. É, hoje em dia, enfim, existem várias formas de você viabilizar projetos dessa natureza. Os projetos do pré-sal, onde a Petrobras constituiu as rotas, as próprias rotas do pré-sal foram constituídas de forma compartilhada. São rotas onde a Petrobras fez investimentos em conjunto com produtores. Em outros países do mundo, os investimentos em gasodutos às vezes são feitos por empresas que não são necessariamente aquelas que produzem o gás. Uhum. O novo mercado de gás está trazendo essa dinâmica para o Brasil. O mais importante é que esse ambiente seja um ambiente atrativo para investimentos, de forma que os potenciais investidores, seja qual for o perfil, se sintam atraídos a fazer esses investimentos. Essa é a, a,
2: uma das principais mudanças do novo mercado de gás? É, é dar essa abertura, essa possibilidade
1: de vocês fazerem esse tipo de investimento? É, não só essa, né? essa é uma das mudanças. Eu acho que as motivações do novo mercado de gás é, estão muito em linha com o aumento da diversidade dos atores no setor. né? A própria Petrobras reconhecendo que ela pode reduzir um pouco seu perfil de atuação, abrindo espaço para outros players, questões de natureza de competitividade, o CAD inclusive atuando. E, de novo, nós não estamos fazendo nada a não ser copiar boas práticas que deram certo internacionalmente. Uhum. É, o Brasil está caminhando nesse setor, no setor de infraestrutura de mid para um modelo que muito se assemelha a, a modelos maduros, implementado com sucesso, mundo afora, cada participante desse setor de óleo e gás busca diferentes retornos e diferentes riscos. Obviamente, um projeto de exploração e produção offshore ele tem uma natureza de risco mais acentuada e um retorno que é compensador para esse risco. Projetos de midstream são projetos de menor risco, mas de retorno, enfim, razoavelmente atrativo para um outro perfil de investidor. E a gente está caminhando para uma dinâmica, na minha visão, é bastante
0: compatível com os casos de sucesso que a gente conhece mundo afora. A gente pode dizer que a Prumo daqui a pouco vai estar investindo fora do Porto do Açu também?
1: Bom, olha só, é, é uma pergunta provocativa, mas eu diria o seguinte, o nosso foco hoje da Prumo é o Porto do Açu. é O Porto do Açu como área para desenvolvimento de projetos voltados para a logística de óleo e gás e para o setor de energia e desenvolvimento industrial já nos traz um desafio significativo. Porto do Açú ele tem a área equivalente, uma, uma vez e meia, a área da Ilha de Manhattan, é quase do tamanho de Singapura. É uma área que foi objeto de um investimento significativo né, em infraestrutura de acesso ao mar, uma infraestrutura de altíssima qualidade. E nós, hoje, estamos completamente focados no desenvolvimento desse projeto. Os nossos acionistas principais na Prumo têm eventualmente participado de projetos em outras geografias, mas hoje, no momento, na nossa estratégia, a Prumo está inteiramente focada nesse grande projeto. É o projeto de investimento mais relevante no Rio de Janeiro, no território do Rio de Janeiro, excluindo aí os projetos offshore. É um projeto que tem um significado muito poderoso quando se pensa em reindustrialização ou talvez industrialização do Estado. É um projeto que tem um significado econômico e social social, gigantesco para aquela região do estado, região essa que está muito próxima a riquezas naturais e que pouco se beneficiou da exploração dessas riquezas até hoje. E nós estamos comprometidos em promover é, esse projeto de forma atrativa economicamente, com total responsabilidade social e com forte compromisso de preservação é, ambiental e de segurança das pessoas.
0: Carlos, obrigado por ter aceitado o nosso convite participar aqui do estúdio OTC Brasil 2019.
1: Eu que agradeço a oportunidade e obrigado a vocês.
0: O OTC Brasil Estúdio é uma produção da agência PBR em parceria com o IBP. Acompanhe toda a cobertura da OTC Brasil 2019 em epbr.com.br/podcast. Este podcast foi editado pela Maremoto.